0: Tata s-a închis în buncărul său la începutul anului 2020. A spus că lumea este pe cale să se sfârșească și când nu l-am crezut, ne-a spus să ne trezim la realitate. Ploua în ziua aceea, îmi amintesc că mă concentram asupra apei care lovea geamurile în timp ce sora mea încerca să-l răzgândească pe tata. Știam că nu are rost, era prea încăpățânat să asculte pe cineva cu excepția lui Donald Trump și a conspiraționiștilor. Organizația Mondială a Sănătății tocmai declarase că COVID-19 a împins lumea într-o pandemie. Tatăl ar fi vrut să fim alături și când i-am spus nu, ne-a spus că am fost pălați pe creier. A cumpărat pământul înainte să mă nasc eu, doar din cauza instalației militare de care a venit cu el. A fost abandonat când în anii 60. Cred. Sora mea a fost acolo de la început chiar înainte ca obsesia tatălui să o alunge pe mama. Îmi este greu să-mi imaginez cum era el atunci. Mama spune că era un domn, dar s-au căsătorit tineri și o persoană se poate schimba foarte mult în acei ani. Asta s-a întâmplat și cu tata. Toate mintirile cu el din copilărie sunt weekend la buncăr, renovându-l constant și depozit în tot ce ar avea nevoie pentru a supraviețui acolo jos. Nu l-am putut opri. Nu era cel mai bun tată, nici măcar unul decent, dar era trist să-l văd plecând. Era entuziasmat, deși credea că civilizația era pe cale să se prubușească. Cred că asta se întâmplat, atunci când ți-ai petrecut întreaga viață de adult pregătindu-te. A trebuit să instalăm un radio vechi pentru a ține legătura cu el. Nu aveam credere în telefoanele mobile. Nu am comunicat cu el des, doar a pe lună, uneori mai puțin. Ultima dată când a sunat prin radio, a spus că a găsit o ușă ascunsă. Urma să vadă unde se duce. Asta a fost acum trei luni. Crezi că e bine? A spus sora mea. Nu era foarte sănătos, i-am spus. Ne-am așezat în mașină mergând să-l verificăm, conducând prin caniculă. S-ar putea să-i se fi defectat radioul, am spus eu. Hai să nu presupunem ce e mai rău dar eram și eu îngrijorat. Era ceva ciudat cu acea ușă ascunsă și cu tonul lui atunci când am menționat asta. Nu mi s-a părut în regulă, dar poate că această căldură și deșertul nesfârșit din jurul nostru mi-au jucat feste. Chiar nu mi-am putut da seama. Era întuneric când am ajuns. Camionul tatălui meu stătea acolo unde lăsase, sub o prelată care sufla în vântul rece, purtător de nisip. Ne-am prins lanternele și ne-am dus spre stânca de supra buncărului. Ușa de oțel a fost făcută să reziste la o explozie nucleară. Din fericire, dețineam singura cheie de rezervă existentă. Înainte să o folosesc, am bătut un ușă cât de tare am putut și am strigat după tata. Mi-am făcut griji că ne va confuda cu intruși și ne vom pușca. Dacă era confuz și dacă era întuneric, era o posibilitate reală. Am bătut din nou și am strigat din plin. Tată, ești acolo? Sunt eu, Josh. Evelyn este și ea aici." Nu cred că te poate auzi, spuse Evelyn. Am dat din cap. Tată, o să deschid ușa. Aveam 17 ani ultima dată când am fost aici. Pe atunci, musulmanii erau cei care urmau să pună capăt civilizației pe care o cunoșteam noi. Înainte de asta, erau ruși, acum era China. Întotdeauna exista ceva care amenința iubita lui Libertate, și totuși, nu a fost niciodată cu adevărat liber. Sora mea și pus mâna pe închietura mâinii în mele exact când eram pe cale să descui ușa. Știi?" spuse ea. Poate ar trebui să chemăm autoritățile până la urmă și... Nu." No. Am spus. Se va lupta cu ei." Am descuiat ușa grea. Un miros râncet a scăpat din întunericul de dinăuntru. Era miros de moarte. Am recunoscut mirosul de Tatăl a încercat și în cele din urmă a ieșuat să învețe cum să vâneze. Și-a lăsat o carcasă de rând să putrezească pe proprietatea noastră timp de săptămâni. Sora mea deja înceta să-l mai viziteze pe atunci. Nu i-am spus de ce mi-a amintit mirosul. Și-a acoperit nasul cu cam așa. Am coborât scările în spirală. au la fiecare pas pe care îl făceam. Aproape de parcă erau pe cale să se prubușească. Am încercat întrerupătorul de lumină de jos. Clicul a răsunat pentru întregul coridor care ducea în zona de living. Nu s-a întâmplat nimic. Mi-am dat seama că bateriile pe care le-am încărcat cu ajutorul unei biciclete vechi erau uzate. Asta însemna că cel mai probabil și el era mort. Generatorul ar putea fi defect, am spus. Dar, poate ar trebui să aștepți aici, pentru orice eventualitate. Mi-am îndreptat lanterna înaintea mea. Lumina era prea slabă pentru a ajunge la capătul coridorului. Pe drumul până aici, m-am simțit pregătit, m-am simțit trist genul de tristețe goală pe care o simți după moartea unui părinte, care nu a fost niciodată bun, dar nu m-am simțit îngrijorat. Acum, pe de altă parte, în timp ce mă uitam în coridorul întunecat pe care alergam când eram copil, îmi era frică. Frica mi-a reamintit cum începeau teoriile nocturne din copilărie, mereu să furișau asupra mea în întuneric și creșteau cu umbrele de pe tavanul dormitorului meu. Nu te las să intri acolo singur," a spus Evelyn. Rămânem împreună, am mers în întuneric, mirosul urât s-a intensificat la fiecare pas pe care l-am făcut, la fel și bătăile inimii mele. M-am bucurat că sora mea nu a rămas în urmă. Buncărul părea mult mai mic decât mi-l aminteam, mult mai înghesuit. Asimetria dintre amintirile mele și realitatea a făcut ca totul să se simtă deplasat cumva, ca și cum buncărul ar fi doar un model în miniatură. dar nu era, doar crescusem eu. Stagul confederației ne-a întâmpinat la capătul coridorului, era atârnat pe peretele de beton. parapalit, în punctul fierbinte al lanternei, aproape ca o fantomă. Și, desigur, în multe feluri asta era. O fantomă de demult, sau poate un cadavru readus la viață. Un dezgust o amintea de tată mai mult decât orice altceva. Trebuie să fi cu adevărat confuz pentru a susține libertatea la fel de mult ca tata. Și-a agățat pe perete simbolul libertății discriminante. A spus Evelyn. A vrut să-și protejeze libertatea de mult încât și-a construit o închisoare. Am îndepărtat lumina de peste aglăsând doar întuneric. Poți fi sigur că a fost confuz. Am intrat în camera principală. Era plină de cunoi și dezordine. Cutiile goale, atât cele de mâncare, cât și cele de pere, erau împrăștiate pe podeaua lipicioasă. A trebuit să facem pași mari pentru a nu călca pe gunoi. Este ciudat. Evelyn și-a îndreptat lanterna spre măsuța mică. Uite, părul mi s-a ridicat pe gât înainte să-mi dau seama ce vrea să spună. Masa era pregătită pentru trei persoane. Nu am spus nimic o clipă, încercând să procesez ce vădam. Și tocmai, când era pe cale să vorbesc, soara mea m-a întrerupt. Cine dracu a fost aici cu el? Nu știu, am spus. Poate a lăsat farfuriile mai vechi pe masă și... Un zgomot de ceva ce a căzut pe pământ s-a auzit într-una dintre camerele aflate mai departe în buncăr. Mi-am îndreptat lumină în direcția zgomotului, dar nu am putut observa nimic. Tată!" am țipat. Sunt eu, Josh. Tu ești acolo?" Niciun răspuns. Mi-team, Evelyn. Ceva nu este în regulă." Am auzit vocea ce a spus ea. Concentrarea mea era pe altceva. Ceva ce se afla pe peretele din celălalt capăt al camerei. Asta nu ar trebui să fie aici. Am mers încet spre ea. Trebuie să fie lucrul despre care vorbea tata la radio. Tata de rămas în stradă beton, indiferent de motiv, și descoperi să ușa metalică ruginită. Din ea și ieșit adiere caldă plină de mucegai. Sora mea s-a apropiat de mine în timp ce am deschis cu grijă ușa cu spatele lanternei. Mi-am simțit inima în gât, auzeam pe sora mea implorând să plecăm, aproape în lacrimi, dar trebuia să știu ce era în spatele acelei uși. Era imperativ să înțelegem ce s-a întâmplat aici. Trebuia să știu, aveam nevoie de răspunsuri. Ce naiba? Evelyn s-a uitat peste umorul meu. De ce este asta aici? În spatele uși era o cameră de mărime unui dulap cu mărături. Nu era remarcabilă, cu excepția unei găuri circulare în mijlocul podelei. Mi-am strălucit lumina în ea. Dar nu am putut să văd capătul găurii. Tocmai când credeam că este suficient de mare pentru o persoană, sora mea a spus: Crezi că a căzut? Picaturi de sudoare de pe frunte mi-au căzut în groapă. M-am simțit amăzit și m-am dat înapoi, de teamă că voi cădea înăuntru. Sora mea a luat o cutie plină cu niște fasole pătrisite și a aruncat în gaură. S-a izbit o parte și alta păriților în timp ce cădea. Sunetul s-a diminuat până când nu l-am mai putut auzi. Nu a existat nicio indicație ca ateriza pe ceva la caputul gropii. I-am întins Mona și-am ținut-o desupra deschiderii. E cald," am spus. La aer mă refer." Poate că a cazut. Evelyn făcu un pas înapoi aproape de parcă și fost convinsă. Putem, te rog, să plecăm de aici?" i am întins Mona spre brațul meu. Ne putem întoarce cu poliția." Te rog." Josh." Nu era întuneric când tata a găsit asta. Am spus, ar fi văzut ca ora. Josh, te rog, lasă-mi doar un moment să mă gândesc. Am mers spre holul care ducea la celelalte camere, sperând cu disperare să-l găsesc. Din anumite motive, era important pentru mine să-l văd. Pentru a putea pleca fără să am îndoieli, trebuia să știu că era cu adevărat mort. Vreau doar să mă opri după ce din greșeală am îndreptat lanterna pe putea, în mijlocul holului, dezvăluind o pereche de picioare. Cred că l-am găsit, am alergat până la corp. Așteaptă, a strigat Evarin și m-a urmat fără tragere de inima pentru a evita să rămână singură. Nu era tata, am țipat când mi-am dat seama. Mintea mea nu putea înțelege ceea ce tocmai văzusem. M-am învârtit și am încercat să fug, acționând complet in instinct, și m-am ispitit de mea. M-a prins, m-a ținut nemișcat în timp ce se uitam în spatele meu, la cadavrul de pe podă. A început să plângă, în timp ce mâinile tremurau necontrolat pe umerii mei. Doamne, spuse ea, cum? Cum este posibil? Ești tu. Hai să plecăm naibii de aici, am spus. Mișcă-te. Nu exista nimic care să poate explica ce văzusem. Și cu cât mintea mea încerca mai mult să înțeleagă, spaima creștea în interiorul meu. Am văzut trupul doar pentru o fracțiune de secundă înainte să intru în panică. Dar sora mea avea dreptate. Fața, pe jumătate putrădă, era aceeași cu a mea o gaură de glonță în cu frunței. Ne-au împiedicat prin zona de living răsturnând scaune și cu cutii peste tot. Și tocmai când eram pe cale să ieșim din dezordine, o voce familiară a răsunat pe holul de care tocmai scăpasem. Josh! Era tata Ne au oprit amădăi loc. Tu ești? Josh! Tată? Am strigat eu înapoi. Ce dracu se întâmplă aici? Nu vă faceți griji. Părea că s-a aflat la celălalt capăt al buncăului posibil în interiorul depozitului. L-am ucis pe nemernic. I-am pus un glonț chiar între ochi. Ești de acolo, am țipoat. Trebuie să plecăm. Nu este în siguranță aici. Tăcere. Ceva nu este în regulă, spuse Evelin. Nu cred. Tată, am țipoat. Vin afară. Nu mă pot mișca, spuse tata. Sunt blocat sub un am nevoie de ajutorul tău, fiule. M-am întors către sora mea. Du-te înapoi. O să-l scot pe nenorocitul ăla de bătrân de acolo. Vom fi imediat în spatele tău, bine?" Gândește-te, Josh. A implorat Evelin. Crezi că a fost blocat sub un raft pentru...?" Ar fi trebuit să ascult. Dar chiar și după tot ceea ce văzusem, pur și simplu nu puteam să accept ceva atât de ciudat precum ceea ce sugera sora mea. Era pur și simplu prea exagerat." Prea incredibil pentru a pătrunde în toate straturile mele de prezumții despre realitate. Nu se putea. Pur și simplu nu se putea. Prin urmare, am alergat înapoi pe hol, strigând ca sora mea să se întoarcă la suprafață și să ne aștept acolo. Am încetinit doar pentru a păși cu grijă peste cadavrul care îmi purta fața. Poate, am gândit, a fost doar o coincidență. Un hoț care s-a întâmplat semene cu mine. La urma urmei, fata începuse să putrezească. Nu era evident că eram eu. M-am simțit proși și aproape m-am convins că a fost doar frica mea de întuneric din copilărie care a revenit la viața aici jos. Și apoi, exact când eram pe cale să trec pe lângă toaleta care se afla într un încăpere mică a holului, m-am oprit. Fior s-au răspândit peste tot în corpul meu paralizând mă Tata stătea pe toaletă, pistolul i-a târnat cu degetul pe trăgaci, iar creierul îi era împrăștiat peste peretele din spatele lui. Avea jurnalul în poală, plin de sânge Josh, strigă tata din întuneric Ajută-mă Eram blocat pe loc, atât de frică, cât și de confuzie Incapabil să iau o decizie Hai Josh, tata a continuat să țipe Am nevoie de ajutorul tău, fiule Mintea mea s-a activat Nu era de unde să știm cine era cine Când am auzit vocea tatălui meu strigându pe ajutor În timp ce îi priveam cadavrul Nimic altceva decât a rară absolută s-a așternut asupra mea. am întins încet după jurnalul din poala tatălui și l-am apucat, sperând că va oferi puțină lumină asupra situației. Eram pe punctul de a deschide jurnalul când sora mea a țipat. Am alergat înapoi, de data asta sărin peste corpul copiei mele și-am găsit-o uitându-se la ceva în colțul camerei principale. Ți-am spus să... am început să spun, dar m-am răzgândit. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Sunt... a strigat ea. Sunt eu?" Târât în colț, era cadavrul ei, gol. Capul îi fusese răsucit în așa fel încât gâtul îi fusese rupt. Se întâmplă ceva grav rău aici," am spus. Tata s-a împușcat în cap, cu mult timp în urmă după cum pare, și totuși continuă să țipe după ajutor, să ne întoarcem la mașină. Acum?" Am plecat din bunker cât de repede am putut, lăsând tot ce era încă în viața acolo jos, strigând după ajutor. Sora mea stat să sta la mine câteva zile. Nu m-a deranjat să am în preajmă. Au împărtășit o experiență la care nimeni altcineva nu s-ar putea raporta și aveam nevoie unul de celălalt pentru a depăși trauma. El a zi să-mi fac curajul să deschid jurnalul tatălui. A început cu teoriile lui obișnuite ale conspirației. Am dat mai departe. La final, făcuse doar note scurte. Am găsit o ușă ascunsă. Groapă adâncă. Posibilă rămâșițele unui vechi proiect ascuns. Evele și George m-au trezit. O vizită surpriză. Nu i-am auzit intrând. Ciudat. Am luat cinea cu ei. Ceva pare în regulă. Nu sunt ei. Au încercat să mă facă. Scrisul în continuare era ilizibil. Doamne ajută-mă! Nu sunt ei. L-am împușcat pe nemernic chiar între ochi. Sunt ascuns în baia acum. Aceasta va fi probabil ultima mea notă din jurnal. Doamne, iartă-mă. Fiul meu a trecut pe coloana vertebrală când am citit ultima notă de pe pagina plină de sânge. Pe celălalt nu l-am nimerit. Ea este încă acolo undeva. Mi-a rămas doar un glanț. Nu-i voi permite să-mi fac acel lucru detestabil. destabil. Iartă-mă. Sora mea gătea timp de ore întregi. Tocmai m-a chemat din bucătărie. Josh, vin aici. Vreau să-ți arăt ceva.